الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لصلاة الجمعة المسألة الأولى الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط بقرية مستوطنين فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم ولا تصح منهم الجمعة ومستوطنين متخذيها وطنا المسألة الثانية أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح بشرط أن يكون الموضع قريبا بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى رواه البخاري ومسلم المسألة الثالثة إن نقص العدد المشترط في الركعة الثانية فما بعد أتم جمعة وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم ما لم يمكن إعادتها جمعة وهذا هو الراجع المسألة الرابعة من أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة أي ركعة تامة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وإن جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك ركعة فيتمها ظهرا المسألة الخامسة يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة الإتمام لإتمامها ظهرا شرطان هما الأول أن يكون وقت الظهر قد دخل ثانية الثاني أن ينوي الظهر بعد سلام الإمام وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به المسألة السادسة لو دخل مع إمام الجمعة ولم ولم يجد مكانا يسجد فيه قال بعض العلماء يجلس ويؤمن بالسجود لأن الإماء في السجود قد جاءت به السنة وهذا القول أرجح ويليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد ثم يسجد بعد الإمام وأما القول بأنه يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف المسألة السابعة الشرط الرابع لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت رواه البخاري ومسلم وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما المسألة الثامنة الخطبتان لهما شروط لا تصحان بدونهما الأول حمد الله الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث قراءة آية الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل الخامس أن يحضر الخطبتين العدد المشترط السادس السادس أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت وقال بعض أهل العلم إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشمل على الموعظة المرققة للقلوب المفيدة ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي الإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون أن يرون القول الأول المسألة التاسعة لا يشترط الخطبتين أن يكون على طهارة فلو خطب وهو محدث فالخطبة فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة المسألة العاشرة لا يشترط أن يتولى خطبتين من يتولى الصلاة فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان ولا يشترط أن يتولاهما واحد فلو خطب رجل وخطب الثانية آخر والثانية آخر صح والأحوط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد حتى لا تكون عبادة عبادة واحدة من شخصين المسألة الحادية عشرة إذا كان يخطب في عرب فلا بد أن تكون العرب بالعربية وإن كان يخطب في غير عرب فلا يشترط أن يخطب بالعربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم المسألة الثانية عشرة من سنن خطبتين أن يخطب على منبر وإن من 
ومن هذه الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم المسألة الثالثة عشرة يسن إذا صعد المنبر أن يتجه إلى المأمومين إلى المأمومين ويسلم عليهم ويسن أن يجلس بين الخطبتين لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسن أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة عشرة إن احتاج الخطيب أن يعتمد على عصا فهذا سنة لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة وما أعان على سنة فهو سنة المسألة الخامسة عشرة ليس من السنة أن يحرك يديه لكن يشير في الخطبة بأصبعه عند الدعاء المسألة السادسة عشرة يسن أن يقصر الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه رواه مسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أحيانا بسورة قاف رواه مسلم والدعاء جائز وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين